0: Hola, buenas noches, ¿cómo están ahí? Buenas, ¿Cómo,
1: ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, bien, para cómo está el mundo estoy bárbaro, ¿vos? <ríe>
0: lo mismo, lo mismo. Estoy tratando de sumar a las chicas, eh... a ver si me aceptan. Ahí me Sí, a ver si aceptan ahí. Bueno, ahí Luciana, va. Romina, ¿están por ahí? Sí, ahí va. Bien, bien.
2: Aquí salimos por la mitad. Ah.
0: Ahí estamos, sí. ahí estamos. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan?
2: Buenas, hola, buenas. ¿Nos escuchan bien?
0: Perfecto, sí, sí, se escucha muy bien. Ahí, eh, Guille recién se conectó, fue a buscar algo, ya venía.
1: Buenas, hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va?
0: Muy bien, muy bien. Bueno, si les parece, eh, les presento un poquito para que quien se va sumando las conozca a ustedes. Ahí se tal vez ya lo conocen, ya ha participado en esta cuenta, ya hemos charlado distintos temas. Eh, hoy tenemos un, un encuentro en vivo en torno al agua, a, a un problema grave que nos va a tocar como humanidad por distintas situaciones. Hoy nos vamos a ocupar de una de ellas y para eso estamos con eh, Luciana y con Romina. Ellas pertenecen a la asamblea eh, Agua Pucará, ¿sí? catamarquenia y estamos con Guise Folguera, Guise es biólogo, es investigador del CONICET. Y bueno, ya tuvimos la suerte de compartir con él acá, en nuestra cuenta, varias veces por suerte. Bueno, detrás de todo esto tenemos un festival, y un festival a veces uno puede pensar que es para festejar, y, y bueno, se puede festejar ¿no? la, la reunión de muchas personas que están tratando de, de trabajar por un tema tan, tan indispensable como el agua, pero bueno, también es un, un festival... De, de, de resistencia, de lucha Que denuncia eh, Acontecimientos que están Dándose en distintos lugares del país ¿sí? A mí me gustaría Guille eh, Que traigamos un poco El contexto de la situación ¿sí? eh, Antes de presentar el festival y, y de entrar en detalle en el festival En las actividades o cosas de ese tipo ¿Qué, qué les parece? Buenísimo bueno, ante eh... todo,
1: gracias.
0: No, para mí es un, una obligación, ya traer esto acá. ¿Quién tiene ganas de empezar? ¿Quién está con? ¿Quién se siente ahí que, que tiene la, la lucecita para, para presentar un contexto? Imaginándonos esto, ¿no? Que estamos tratando de, de llegar con la profundidad de este tema a alguien que no tiene ni idea de golpe, ¿no? No sé de qué, de qué me van a hablar. Ni tampoco sé por no. qué lo que me van a presentar es tan eh, tan preocupante, ¿no?
1: Si quieren arranco, no sé qué opinan las chicas, si quieren empiezo con... Dale, dicen, el primer...
0: dale.
1: Yo creo que primero arrancar por, por lo que nos pasa cotidianamente, digo, eh, cómo estamos viviendo. Eh, también cómo están viviendo compañeros y compañeras en diferentes lugares del país y también cómo está la naturaleza en diferentes lugares del país. Pero inclusive empezaría primero por cómo estamos viviendo, eh, y comprender muchas de las cosas que nos pasan. Y me refiero a las personas que vivimos en, en las ciudades, ver la pobreza, ver los hacinamientos, ver las enfermedades que aparecen, que se multiplican, enfermedades como el cáncer, que se han vuelto palabra común, enfermedades como celiaquía o como hipotiro, hipotiroidismo, problemas generales de la tiroides, eh, empezar por ahí, en la alimentación, problemas. Y cuando empezamos a tirar de esa cuerda inicial, empezamos a reconocer que lo que hay es una forma particular de usar los territorios con determinados objetivos y no privilegiando la vida cotidiana de las personas y la salud de la naturaleza. Esas formas particulares de usar los territorios eh, la lucha cotidiana eh, que se ha dado, la llama, la suele llamar extractivismo. Que no es ni más ni menos que es una forma particular de tomar de los territorios lo que me sirve para lucrar determinados grupos, supeditando siempre lo que le pasa a las mayorías y a la naturaleza. A veces, cuando estamos hablando del agro, hablamos del extractivismo de los agronegocios, y entonces aparecen los pueblos fumigados, aparece todo lo que hiciste vos, Alex, el año pasado y este año con el trigo transgénico, toda una idea particular de pensar al agro como una forma particular de generar toneladas de soja, o de maíz, BT, o de, o de trigo de bioceres, sin que importe nada más. A veces tiene que ver con las plantaciones forestales, por ejemplo en Corrientes, o en Chubuto, en Río Negro, que tuvieron mucho que ver con los incendios, claves en los incendios. A veces tiene que ver con deforestaciones y desmontes, como fueron en el impenetrable chaqueño y en el Amazonas, que implicó, por ejemplo, que el Paraná tenga una sequía histórica, o que el río Mendoza tenga una sequía impresionante. A veces tiene que ver con lo que decías el agua, Momentos del año donde las ciudades no tienen agua. Bahía Blanca no tiene agua en verano. Puerto Madryn tiene problemas muy serios de agua. Eh, digo, Córdoba, yo estuve hace poquito. En un momento, un día nos quedamos en la ciudad sin agua. Digo, estamos acostumbrándonos a cosas que nos hubieran contado apocalípticas. Y a veces, como en el caso de, de, de Romy y de Lu, tiene que ver con una práctica particular muy asociada a la cordillera y a lugares de la puna, donde en nombre de sacar ciertos minerales ciertos eh, recursos con algunos fines, a veces es oro y plata, como en el caso de Andalgalá, a veces es litio, como en el caso de las compañeras, se puede hacer cualquier cosa. Se puede contaminar un río, se puede secar un río, eh, se puede eh, secar un pueblo, como en el caso de, de Fiambala Y de, se trata de eso. Lo que nos estamos movilizando, ojalá que mi introducción haya sido comprensible, lo que nos estamos movilizando es para no aceptar eso. Decir que no, que, que no estamos dispuestos a aceptar eso, que creemos que el Estado no tiene que únicamente usar sus recursos para paliar a personas en la cordillera, para judicializar a compañeros y compañeras. Estamos viendo ahora muy triste lo que las informaciones que vienen del sur son terribles. La cobardía de militares apaleando a mujeres embarazadas, a niños y niñas, yo creo que no tiene vuelta, no tiene vuelta. Y la excusa de este 22 y 23 es, bueno, vamos a juntarnos, vamos a ir a Andalgalá, a diferentes lugares del país, vamos a ver qué nos pasa con todo esto, vamos a escuchar a compañeros y compañeras que hacen música y la hacen muy bien, y vamos a pensar sobre todo cómo seguir. Así que propongo ahora que siga girando la rueda y y nada, eh, de vuelta al agradecimiento para, para sí, para celebrar la vida. ¿no?
0: Gracias, dice. Eh, ahí, ahora, Luciana, Romina, eh, me gustaría que compartan lo que ustedes conozcan y sepan en torno a esta manera de eh, exterminar el agua directamente, ¿no? porque estamos sufriendo varias, a mí por ahí me compete más la vinculada con el sistema productivo a nivel agroindustria, la contaminación de agrotóxicos sobre, sobre las napas de agua y demás, ¿no? Pero bueno, allá en, en Catamarca, pasa algo similar en San Juan, tenemos lo que hoy llamamos megaminería a cielo abierto, la minería cambió ¿sí? en estos últimos años, se hace de otra manera, y esto termina contaminando las aguas, la vida de los habitantes de los pueblos cercanos, ¿sí? las plantas, los animales. Entonces, ¿qué, ¿qué pueden compartir tratando de explicar siempre a alguien que no tiene ni idea qué es megaminería minería, que lo ve, en las ciudades se ve como algo que hay que hacerlo, porque bueno, es lo que trae dólares al país, un país que tiene deuda, habrá que hacerlo. Y ese habrá que hacerlo incluye que de golpe hay pueblos enteros donde aparecen enfermedades que no había, eh, bueno, y los problemas que quienes por ahí estamos un poco más en el tema ya, ya conocemos.
2: Eh, bueno, eh, un poco eh, como para complementar eh, una, una mirada desde los territorios, este, porque bueno, una cosa es cómo se viven las situaciones en las grandes ciudades y otra cosa es lo que pasa eh, de la General Paz para adentro, para ¿no? Y, y bueno, cuando te vas eh, a vivir a la montaña o al campo, bueno, empezás a, a transformar la mirada eh, con respecto a lo, a lo que sucede y a lo que acontece. Entonces, si bien la megaminería ya tiene más de 20 años en la cordillera, tanto en Catamarca con el proyecto Alumbrera, como en, en San Juan, eh, lo que es importante... Eh, destacar es que hay una transformación en cuanto a, a la avanzada de la frontera eh, capitalista eh, sobre los territorios. Entonces, hoy la frontera se está corriendo y los proyectos están eh, eh, arremetiendo de una manera eh, muy fuerte, eh, hay una, una lluvia de proyectos eh, de intervención vinculados a la extracción de minerales, eh, en este, lo, lo que nosotros denunciamos sobre todo es la extracción de litio, y bueno, ya nos vamos a meter en eso, porque en nuestro territorio, en Ancasti, tenemos proyectos de exploración de litio en pegmatita. también estamos eh, trabajando con la gente de Antofagasta, donde hoy ya están explotando, bueno, hace 20 años que explotan litio en Antofagasta, lo que pasa es que hoy tenemos más de ocho proyectos sobre el salar del hombre muerto, y tantos otros en el resto del departamento de Antofagasta. Entonces, es una, una transformación en, en el mapa extractivista en nuestra provincia, porque tenemos un boom del litio y un boom de extractivo de minerales en general, por, creo que está vinculado sobre todo a esta transición energética de las corporaciones, donde nos quieren eh, pintar que con el, la, los nuevos autos eléctricos, la descarbonización, etcétera, entonces nuestros territorios van a ser un, una salvación, por un lado, para la crisis climática global, y por el otro, Nuestros territorios van a ser la salvación para la crisis financiera nacional. Entonces, de repente, eh, nuestros territorios pasan a ser territorios de sacrificio, porque para salvar a la población mundial y para salvar a la población nacional, los territorios tienen que ser destruidos. Eh, ese Bien. es un poco el panorama que se vive, es un panorama bastante dramático y... Eh, por eso, eh, desde los territorios, se tiene muy claro que si se dejan avanzar estos proyectos, la vida en todas sus formas eh, está en riesgo. Bien. Por eso eh, las resistencias que se van eh, entretejiendo y el festival tiene que ver con todo esto.
0: Te interrumpo, porque hay, hay dos temas que yo quiero que queden claros, eh, si alguna de las dos tiene ganas de explicarlo, bienvenido, si no tal vez Guille puede sumarse, que es, el primero, dejar en claro por qué ni siquiera para el país o para las provincias donde se hacen estas actividades son solución económica. ¿sí? O sea, esto se hace ya hace 20 años y las provincias donde tenemos más megaminería eh, son las que tienen mayor pobreza. Entonces, me gustaría que, que, que se trate de explicar esto. Y la segunda es cómo esta forma de extracción contamina las aguas. O sea, cómo es que nos quedamos con agua contaminada y hasta sin agua. ¿no? Entonces, quien, quien tenga ahí, la sienta la, la, la posibilidad de aclararnos eso. Sí, sí,
3: sí. Hay dos formas, hay dos tipos de minería de con respecto, por ejemplo, la minería de litio tiene una forma de extracción por salar eh, y una forma de, de evaporación, digamos, por evaporación en salares, y otra forma de extracción eh, que es la de litio en pegmatitas, que es la que se está avanzando ahora con exploración a en Ancasti. Eh, la extracción de litio en salar, otra de, 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 de es otra forma de lobby que tiene también es que eh, la propaganda es un poco que no es tan contaminante como la extracción de litio eh, a cielo abierto, como la mega minería a cielo abierto. Pero la realidad es que es mega minería de agua, y la realidad es que también se eh, gastan más de 3 millones de litros de agua por día en proyectos como, por ejemplo, los que están hoy por hoy en Antofagasta de la Sierra, una sola empresa, ¿no? Estamos hablando de que eh, están por empezar a funcionar más de tres empresas, hay eh, por lo menos una decena de proyectos mineros de litio en, solo en Antofagasta. También está en Fiambalá eh, un proyecto de litio, eh, varios hay, varios pedimentos de litio.
2: Sí, básicamente lo que me parece que es importante... Eh, destacar con respecto al tema de la economía, el supuesto desarrollo que nos trae la minería, es que el extractivismo, lejos de traer desarrollo, eh, lo que trae es destrucción en los territorios. Y, por otra parte, eh, implica saqueo de recursos, si es que los vamos a nombrar de la misma manera a los elementos vitales de los ecosistemas como recursos, hay un saqueo de recursos, no solo de minerales, sino de agua, eh, etcétera, eh, y no, no es riqueza que queda para las poblaciones locales ni para la población nacional. Eh, eso por un lado. Eh, por otro lado, el, el tema de la, de la contaminación, los distintos tipos de extracción de, de metales, provocan, depende de cómo sea la extracción, como decía Romy, eh, algunos eh, tienen una, un impacto mayor en cuanto a la contaminación del agua, otros quizás no contaminan tanto, pero eh, secan ríos. Entonces eh, el impacto es irreversible, como por ejemplo en Antofagasta de la Sierra, tenemos la empresa Laiven, hace más de 20 años instalada en el territorio y secó el río Trapiche y hoy construyó y fue aprobado después de mucho mucho tiempo de estar peleando sobre esto, un acueducto de un montón de kilómetros hacia el río Los Patos. Eh, y de ese río no solo quiere sacar agua al Laiven, que ya secó un río, sino la empresa Galaxy, que ya está instalada al lado del río Los Patos, la empresa Posco, y otros pedimentos más que están avanzando en el salario del hombre muerto. Entonces, digo, ¿no? los impactos son eh, enormes, no solo son ambientales, son también sociales, eh, y son irreversibles. No solo se afecta a los ecosistemas, también se afecta a las personas que viven ahí, pero también además todo esto genera una afectación global, porque, digamos, estamos en nombre de la, la crisis climática, eh, en nombre de la descarbonización, estamos destruyendo territorios, estamos destruyendo humedales, estamos destruyendo zonas donde hay vegetación, por ejemplo, que absorbe gases de efecto invernadero, como es el caso de La Puna, ni que hablar acá en Ancasti, eh, que nosotros por supuesto siempre decimos que no vamos a dejar que los proyectos se instalen, pero eh, si los proyectos avanzaran, destruirían todo el sistema de cuencas que... Eh, comprende la sierra de Ancasti para extraer el litio que se encuentra diseminado en la sierra y, y se encuentra en la roca. Todo el sistema de cuencas, el bosque nativo, y todo eso, ¿en nombre de qué? De la crisis climática, de la descarbonización. Entonces, bueno, es como algo que no cierra por ningún lado, y es importante informar y alertar a la población, porque a la gente le están diciendo otra cosa. A la gente Exacto. le están diciendo que todo esto es buenísimo lo que está pasando, y que las personas que hablamos de todo esto, eh, no sé, tenemos eh, problemas, eh, no sé, nos pagan desde el exterior, eh, somos totalmente eh, eh, estigmatizados, los ambientalistas, eh, ¿no? Como que si fuésemos una minoría eh, un poco rara cuando en realidad estamos transmitiendo lo que estamos viendo. Y entendemos que la gente en las ciudades no, no tiene esta oportunidad de ver territorios que están por desaparecer, como también pasa en choya que vemos lugares, fincas, estuvimos hace poco, fincas hermosas, llenas de
3: fruta, y están por instalar un dique de cola. A 15 kilómetros del pueblo en línea recta, ¿no? Estamos hablando de de un ecocidio total, total.
2: Así que eh. bueno, la situación es muy desesperante porque es estar viendo el río Los Patos, es estar viendo el pueblo de Choya y es estar viendo a las máquinas avanzar sobre los territorios y no saber cuánto tiempo más queda, cuánta fuerza más queda para frenar el avance de esas máquinas, y por eso todas estas redes que se puedan tejer, todas estas solidaridades ayudan a, a ganar tiempo. Porque eso es lo que nos falta. Tiempo.
0: Bien. Eh, ¿Dice algo que quieras sumar ahí en relación a, a sí. cómo la megaminería no es solución? ¿Algo que quieras comentar de las empresas? ¿Son empresas nacionales? ¿De dónde son? ¿Dónde va a parar todo eso? Supuestamente esos
1: dólares. Tal cual, y podemos, y podemos poner, Alex, ahí en diálogo, esto que vos planteabas de, de las personas que te siguen, que están pensando mucho, con por suerte, con la cabeza directo en, en cómo nos alimentamos, eh, podemos vincularlo de manera directa. Y yo creo que hay cinco ejes, por lo menos, Alex, que tienen que quedar claros en todas estas formas productivas. O sea, son formas muy particulares de producir y usar los territorios. El primero, que me parece sumamente importante, es entender que, donde están estas formas productivas, no están otras formas productivas. O sea, tenemos que entender que es una forma particular, lo que se llama homogenizar. Se homogenizan las formas productivas. O sea, cuando vos tenés, por ejemplo, una forma productiva que te chupa agua, de una manera increíble, necesariamente otras formas que usan agua no pueden estar. Cuando vos tenés, por ejemplo, como en el caso del agro, una forma donde no tenés flores, porque la propia lógica, por ejemplo, en los agronegocios llevan a excluir el yuyo que tenemos al costado de la ruta, por ejemplo, la práctica pícola no existe. No es, que, no es que es una manera de decir, no, bueno, la vaca no tiene que comer. Tenemos que entender entonces que como primer característica la forma productiva que estamos hablando es una forma sí. homogenizadora e excluyente de otra forma de producción. Yo creo que el año pasado, ¿se acuerdan? Que seguimos el caso, de, por ejemplo, de los campos de Ornequian en Pampa del Indio en el Chaco, que mandó 700 personas al hospital y que quemó todas las huertas orgánicas. Alguien que te dice, bueno, pero hace huerta orgánica. Al lado de un campo fumigado no puedo tener huerta orgánica, porque los mata. Entonces, primer punto es la homogenización. Segundo punto clave. Es una forma particular de producción, porque es a gran escala, como planteaban Luis Romy, donde tiene un capital muy importante del el sector financiero internacional. Este sector de especulación, que mete dinero para sacar dinero, es uno de los grandes auspiciantes de todas las formas extractivistas, tanto las agrarias como las mineras. Esto es muy importante para entender, porque el sector financiero actúa a corto plazo. El que especula, no especula cuatro o cinco años, ni piensa nuestras vidas como a veinte. Bueno, ¿qué le voy a dejar a mis hijos e hijas? No, no, no. El sector financiero queda rápidamente el dinero. Y entonces es clave entender esto que plantean. Los proyectos que están comentando Romina y Luciana son proyectos a 5 años, a 10 años. No son proyectos a 50, son proyectos que quieren obtener rápidamente dinero. Por eso extraen y sacan rápidamente capital. Tercer punto, tenemos que hacer historia. Yo arranqué con, la, con esta actividad socioambiental en el 2002-2003, o sea, yo tengo 20 años de estar pensando el problema, y estas formas estas formas particulares tienen 25 años, 30 años, no más. Han dejado un país con la mitad de la gente bajo la línea de la pobreza, o sea que nos estén prometiendo equidad social, realmente es mínimamente no estar mirando Catamarca, San Juan... La Rioja, Salta, Jujuy, por ir a las provincias megamineras por excelencia, son las provincias que tienen mayor desigualdad social de la Argentina. Con lo cual, ¿qué es lo que están diciendo cuando están diciendo que es salvación? ¿Salvación de quién? Salvación, digo, es clave entender y hacer una, una lectura. Las últimas dos cosas, y, y corto esta cuestión, pero me parece importantísimo entender estos ejes, es ¿qué le dejó este modelo? al país y al continente, Esto, este cuarto de siglo que tenemos. ¿Qué nos dejó? Nos dejó, lo que acabamos de decir, la mitad de la gente bajo la línea de la pobreza, y nos dejó estar, por ejemplo, entre los 10 países del mundo más deforestados del planeta. O sea, si no entendemos eso, si no entendemos qué significa este nivel de destrucción, este nivel de desigualdad social, si no entendemos que no hay futuro... Yo tengo dos pibas, tengo una, una piba de 9, una piba de 13. Digo, ¿qué significa? Voy a otro ejemplo, pero para que se entienda. ¿Qué significa que offshore los acuerdos son 50 años? Alma, mi hija mayor, que tiene 13, va a tener 63 años. ¿Qué es lo que me están diciendo cuando están diciendo eso? ¿Qué es esa locura de estar hipotecando el futuro? Y lo último, y con esto, perdón la extensión, pero me parecía importante eh, marcar algunas cosas, esta naturalización del sacrificio, naturalizar cuerpos, naturalizar territorio, no es inadmisible. O sea, no, no hay forma. Yo estuve hace poquito ahí en, en la provincia de las compañeras y pasé en un momento por un pueblo que se llama Vivis. Cuando averigüé qué había pasado con Vivis, y no, Vivis no está más, nos dijeron. Vivis se secó, lo secaron y el pueblo desapareció. Y yo hablaba con alguna, algunas personas locales de alta, alta, alto, altos pudientes, y me decían, era un rancherío. Eso no puede ser un modelo de patria, eso no puede ser un modelo de país, eso no puede ser el modelo que tenemos en nuestras cabezas. Digamos, necesitamos no asumir que hay gente sacrificada, necesitamos un país pensarlo con todos y todas, necesitamos pensar los temas, necesitamos tomar... De la otra manera es asumir que estamos pisando cráneos, y parte de este proyecto de viaje es reconocer que eso no es una opción, que es una opción. La opción es equidad, inclusión, nutrirnos, comer, agua, diversidad, eh, heterogeneidad, cuidado de los animales, digamos. Es en gran medida eso el proyecto que de alguna manera estamos intentando llevar a cabo. Clarísimo, clarísimo. Sumo dos cosas nomás. Una, porque sé
0: que escuchan esto personas de toda Latinoamérica después yo lo subo a un podcast que se escucha por Spotify, entonces eh, lo digo más que nada porque es un modelo que se aplica en Latinoamérica. O sea, lo que sufre Argentina también lo sufren otros países, entonces es interesante este análisis que trajo Guille porque es el mismo modelo que se aplica según cómo van pudiendo exprimir eh, pueblos y territorios de, de Latinoamérica. Y lo otro es también que evaluemos estos últimos 20 años con este modelo que ha dejado la salud, ¿no? a nivel cáncer, a nivel abortos espontáneos, a nivel malformaciones en nacimiento, ¿no? y está directamente ligado con, con esta manera de, de vincularnos si les parece pasamos un poco a la, a la actividad que se nos viene que a mí me gusta dejar todo esto con eh, por lo menos el, el ánimo de que estamos la y que hay eh, cosas para hacer, ¿sí? entonces si ustedes están organizando un festival un festival que son puentes de agua, me encantó a mí esa ese nombre, que es el 22 y 23 de octubre, que es en Andalgalá, sí en qué consiste, qué, qué actividades va a haber, eh, cuenten un poco las cuentas que están asociadas, cómo lo van a transmitir, y traigan un poco todo, todo, todo esto que está buenísimo. <ríe> se, se, se quedaron ahí mudas con el análisis no. quién quiere hablar
1: vamos
3: agregar viste pero de repente uno se pone a mí me pone un poco nerviosa y bueno yo quiero agregar un, un, un mini más eh, con dale. respecto a lo que estaba hablando anteriormente y es que eh, para que vean el, la gravedad de la problemática del agua ¿no? que estamos eh, pasando todos todas las personas, eh, en, en todos lados, porque creo que es absolutamente en todos los lugares, en algunos lugares hay muchísima agua y destruye todo, y en otros lugares falta muchísima agua, y de repente ya no se puede sembrar, es que hace poco se hizo la Feria de Semillas de Tatón, se hizo la, la, la número 20, la vigésima, acá en Tatón y Centinogasta, eh, eh, no sé a cuánto estamos de Tatón, unos 400 kilómetros más o menos, eh, y se hizo la Feria de Semillas, y una de las problemáticas principales que se habló, eh, yo no, no pude ir, lamentablemente, pero sí pude entrevistar a, a la persona que ganó el, el primer puesto al al, al, de la Feria de Semillas al puesto al primer puesto de Semillas. La cuestión es que eh, la, me contaba que la problemática y vino muy, muy preocupado, porque todo el mundo está dejando de sembrar por falta de agua, muchísima falta de agua, no tienen agua, o sea, en ningún lado tienen agua, vino gente de Jujuy, vino gente de, de incluso de Chile vino gente, no hay agua, o sea, nadie tiene agua para seguir sembrando. Entonces, eh, realmente estamos hablando de que hay proyectos mineros que están usando mil millones, millones de litros de agua por día. O sea, estamos hablando de que tres empresas que ya están por empezar a funcionar, eh, las tres en conjunto en Antofagasta, van a usar más de 10 millones de litros de agua por día. O sea, realmente es una locura, es una locura total. Y la gente que está queriendo, eh, que está sembrando, y que está sembrando la semilla autóctona, y que se están perdiendo por falta de agua, entonces... Es muy grave la situación, no solo es agua contaminada, o sea, no es es, es esto, es, nos va a afectar a todas las personas tarde o temprano, porque estamos hablando en este contexto de enfermedades autodegenerativas que justamente surgen porque eh, por este sistema extractivista de, en, en conjunto en, en, todo, en todo el conjunto, digamos. Y Clarísimo. es eso nada más que quería agregar. Y que acá en Ancasti también estamos sufriendo mucha falta de agua, y acá hace poco se sembraba trigo, y las últimas dos cosechas fueron imposibles de levantar porque no cayó una gota, no había trigo que levantar. Eh, bueno, sumado a que aparte de la, de, de la cantidad de agua que gastan los impedimentos los pedimentos mineros, la minería que está funcionando, también está la deforestación eh, que, es, que arrasa, arrasa. Está produciendo sequía, la deforestación es extrema. Casi se está sembrando en el departamento que tenemos vecinos se siembra soja, se está sembrando, sembrando trigo. Eh, realmente eh, nosotros acá llovía, acá nos cambió el clima muchísimo, muchísimo. Lo que cambió el clima en los últimos tres años fue fatal. Entonces lo que, eso es lo que quería agregar que es momento, o sea es momento. La situación es grave, es grave verdaderamente. No es eh, no 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 podemos seguir, no podemos dejar que que pase, porque es nos están robando todo, todos los cuerpos o sea, se roban el agua y nos, nosotros no somos más no somos sin agua nada más, eso quería decir, perdón
0: clarísimo, gracias muy necesario y esa imagen de los millones de, de, de litros de agua que eh, consume este tipo de, de extracción de, de minerales, ¿no? por día, con los problemas de agua y de sequía que tenemos en, en muchos lugares. Bien, ¿vamos al festival? ¿Nos cuentan un poco bueno, en qué consiste festival. esto? ¿22, 23 sí, de octubre? Claro. ¿Es así?
3: Sí.
1: Ve 22, 23 de octubre. Yo, si quieren, tomo, tomo la iniciativa y después le paso a, a las compañeras. 22, vamos. 23 de octubre. Eh, nos vamos a encontrar en Andalgalay, en Choya, provincia de Catamarca, para aquellas personas de resto de América Latina, es el noroeste de Argentina, o sea, la zona andina eh, cercana a Chile. Eh, ahí la idea es juntarnos, juntarnos, abrazarnos, escucharnos. Viaja gente de todo el país que está lidiando con temas, como dice Borges, con algunos nombres propios diferentes, ¿sí? Gente que viene de Entre Ríos, gente que viene de Santa Fe, gente que viene de Esquel en el sur, gente que viene de Mar del Plata, de La Pampa, gente que viene de todo el país, gente que viene de México, una compañera que viene de Palestina, a decir, tenemos que cuidar. Eh, vamos a, a reunirnos, vamos a caminar junto con esta asamblea de Andalgalá, que viene hace años diciendo que no, una caminata histórica alrededor de la plaza. Después vamos a tener un festival con artistas de todo el país, con Fandermole, con el Negro Aguirre, diferentes, gente del noroeste que viene, con gente de pueblos originarios, vamos a compartir almuerzos locales con compañeros y compañeras ahí, va a haber ferias, eh, va a haber el domingo a la tarde-noche, proyección de documentales, con documentalistas que viajan para juntarnos también, y la idea es juntarnos, Alex, es juntarnos, pensar, pensar estrategias de resistencia, reconocer las que ya tenemos, porque no es solo que resistimos, también tenemos formas de vivir diferentes, así que el 22 y 23 de octubre la idea es juntarnos, le paso seguro a Lu y a Romy ahí que tienen cosas para, para agregar. Bueno. <risa>
3: eh, antes que nada, eh, podríamos dejar un el mail que, que del festival para cualquier consulta que quieran hacer, que es festival.puentesdeagua.com gmail.com. Yo, yo le digo gmail, pero bueno, gmail.com eh, Festival bueno, no
0: punto puentes, puentes de
3: Puentes agua. de agua, sí, gmail.com
0: <ríe> Genial, después lo voy, a, lo voy a poner una historia, ahora cuando suba el, el vivo. Genial. Bien.
3: Bueno, no sé, yo eh, hay muchísima expectativa, creo, que ronda, porque imagínate que que nos vamos a juntar muchísimas muchísimas personas en pos de, de, de algo maravilloso, ¿no? Como es la resistencia, como es la defensa del agua, así de que en, en lo personal mi expectativa es enorme, pero bueno, hay muchísimas expectativas y... Y creo que, el, bueno, más o menos es lo que decías vos, Villa, que el sábado sería, a partir de la mañana, estamos eh, nos vamos a convocar eh, para hacer una gran asamblea, una presentación de todos los colectivos y organizaciones que van a, a llegarse, que, que parece que somos muchos, y muchas. Eh, vamos a hacer la caminata con el Algarrobo, que va a ser seguramente una caminata inolvidable, emocionante y hermosa, eh, y bueno, y después sigue, sigue la música. Eh, ese sería el, el, el sábado 22. Y el 23 eh, nos recibe el pueblo de Choya, que es este pueblo, está a 12 kilómetros del centro de Andalgalá, que es este pueblo eh, donde están eh, los vecinos de Choya y las vecinas de Choya están realizando ahora una campe eh, una campe en, en protesta, eh, en por esta, por, por al proyecto Mara, digamos. Eh, lo pienso porque es como todo muy, no, muy hay que explicar bien para que se, se, lo, se sienta lo que está pasando ahí. Eh, para que tengamos una idea, esto capaz que vos lo podés explicar un poco mejor. Eh, sí, lo, lo que lo que está
2: pasando, digamos, en, ¿En chocha? chocha, sobre el cerro, es eh, un, un, corte. Eh, un corte. El corte adulto. lo que hace es impedir el, el acceso de la maquinaria, eh, a este proyecto Aguarrica, que es un, un nuevo proyecto, un nuevo viejo proyecto, porque ya tiene varios años de querer instalarse, y eh, la resistencia del pueblo ha sido y viene siendo muy grande, eh, y es un proyecto de extracción de oro, cobre, tierras raras, etcétera eh, que está ahí cerquísima de donde viven las personas, por eso las personas están... Eh, resistiendo de, de una manera eh, que por ahí desde otros lugares no se puede comprender, cómo están haciendo, hay, hay un, un compañero que, que es realmente, bueno, uno va conociendo gente admirable, que tiene más de 80 años y sostiene el corte. Hay dos, eh, dos de más de 80 años. Urbano, 80 años sosteniendo el corte, más de 3.000 metros de altura, eh, temperaturas bajo cero, porque eh, comprenden la gravedad de la situación. Ya ellos entienden que en estos momentos, eh, en el verano, vienen crecientes, y ya todo la, el trabajo que vienen haciendo la, las máquinas hace que todos los metales que están adentro de la tierra y que son inocuos, queden expuestos y se mezclen con el agua. Y cuando viene la creciente, esto es todo una, un, un valle productivo. Eh, imagínense ya el agua bajando contaminada. Entonces ellos ya están viendo el desastre y por eso están sosteniendo este acampe desde hace meses. Siete vienen, meses. Siete meses, vienen este, sufriendo represión, judicialización, así como también en Andalgalá. este Entiendo que, que sobre todo eh, es muy importante si la gente de las ciudades eh, hace este tipo de viajes para para conocer, conocer lo que pasa en los distintos territorios, y para ver que todo esto que muchas veces describen como un desierto, hay gente que viene a Catamarca y dice, ¡Ah, qué lindo! Yo pensaba que era como un desierto, eh, tipo el desierto del Sahara. ¡No! Eh, todo esto es un, un lugar, eh, muchos lugares, no un lugar, sino muchos lugares, eh, super productivos, verdes, con agua, eh, hay economías regionales este, muy fuertes que vienen siendo, eh, eh, intentando ser destruidas y así, y todo, vienen sosteniéndose. Entonces, es muy importante que la gente conozca lo que en la tele por ahí aparece, o en los discursos aparece como un desierto que como no sirve para nada porque no hay nada, entonces puede ser fácilmente sacrificable. Es muy bueno Bien. que la gente pueda llegar y ver que acá estamos, que acá vivimos, todo lo que hacemos, y, y bueno, y poder compartir eh, y cada vez hacer más fuerte esta lucha y esta resistencia, sí. que entiendo que tiene que... Cada
3: uno de nosotros va a ser un testimonio más.
0: Bien, y las es... interrumpo con tres cosas que, que, que necesito que comuniquen. Ah. Número uno... Eh, estas cosas obviamente no van a salir en ningún medio masivo, ¿sí? Entonces, eh, cuentas por donde se transmitan ¿Cuántos? parte de los eventos para quienes no puedan viajar. Por ejemplo, la cuenta de ustedes es Agua Pucará, antes dijeron El Algarrobo, la cuenta del Algarrobo es Radio, sí, el, Radio Algarrobo. el
3: Algarrobo. ¿Alguna por la otra? Vida? De... Sí, Ancasti por la Vida.
0: ¿Ancasti por la Vida? Sí,
3: Antofagasta por el Agua. Eh, amala y si mala despierta también.
0: Bien. Aclarar que puede participar cualquier persona, no solo quienes forman parte de las asambleas, ¿sí? Entonces cualquiera claro, que sí. sienta este hermoso impulso sí. de viajar, colaborar, conocer, eh, es un excelente momento. Un Bien. Ahí voy a subir el mail. Otra. Sí, vamos, ¿Cómo así. se puede ayudar? Imagino que debe haber formas para, para ayudar ahí. Guise,
1: decime. Alex. Solo, solo un comentario, si van a viajar, que por como dice Alex, son más que bienvenidos y bienvenidas, y necesario también, necesario que seamos ahí miles, escríbanos el mail, porque lo que estamos también trabajando es para que toda la parte de alojamiento y alimentación esté más organizada, no deja de ser un pueblo con infraestructura determinada, entonces es muy importante ahí que nos organicemos para que sea lo más armónico posible. Así que, eh, si pueden viajar, reitero, van a ser más que bienvenido, bienvenida, en el caso de Buenos Aires estamos viendo cuántos vehículos vamos, se están organizando, ahí escribían recién de Mendoza, que también se están organizando, de Esquel, de Mar del Plata, digo, pero escríbanos, que nos va a permitir poder centralizar un poco mejor, porque estamos directamente en reunión con, con la asamblea de, de Choya y de Andalgalá. Eh, y después, cómo ayudar, Alex, por un lado, con el tema de la difusión, eh, Bien. también eh, es clave el tema de la difusión, es clave comprender esto, no sé, Romilú, qué otras cosas se les ocurren.
3: Y nosotros hace unos unas, unos días atrás lanzamos también una colecta para el pueblo de Choya donde se puede ayudar, eh, esta colecta es específicamente para ayudar a mejorar las condiciones del la acampe que está en nuestro feed, ahí en, en Agua Pucará. Eh, también el, eh, con respecto a ayudar a estas dos asambleas afectadas particularmente, ¿no? Hablo. También hay ahora, eh, la asamblea de Largarrobo está vendiendo sus remeras que están buenísimas, están buenísimas, que también lo pueden ver en Radio Largarrobo. Eh, bueno, estas son colectas y, y ventas para sostener las luchas ¿no? de estas asambleas que sobre todo ahora vamos a ir a apoyar con el festival. Y con bien. respecto al feste, me parece que es eso, que, que está bueno que, que en el, si nos mandan el mail a las personas que quieren viajar, vamos le podemos dar toda la información bien completa, eh, o, ubicar bien todo, como para eso, justamente. Bueno, para que mira, sea después. Grande, tanto hoy.
0: Después me pasan, la o si no, le pido al algarrobo la, la información de las remeras y. Eh, los datos sí. de cómo ayudar a las asambleas que acabas de mencionar. Llegaron eh, saludos, abrazos sí, de distintas partes del país y de otros países también de Chile. Leí algunos. Eh, ¿Cómo quieren cerrar? ¿Qué, qué, ¿Qué nos quedó afuera? ¿Qué quieren compartir?
2: Eh, bueno, no <risa> sé... <risa> Eh, lo que me sale compartir es que estos encuentros son muy importantes eh, porque salimos fortalecidos de, de estas experiencias, porque nos damos cuenta que, que no somos eh, cinco gatas locas,
1: sino que cada vez somos
2: más los que estamos sintiendo eh, y pensando eh, que, que otro mundo es urgente. Eh, y necesario entonces eh, porque porque tenemos que construir otro futuro del que nos presentan entonces entiendo que, que estos encuentros nos dan esa esperanza que necesitamos para para seguir eh, nosotros a la gente que está en, en el corte y a todas las luchas en todos los territorios este son, son muy importantes estos momentos para, para juntarnos y, mm. y, y renovar la,
3: la fuerza. Sí, nos nutren. Son ese otro alimento que necesitamos nutrir.
1: Sí, indispensable. Bueno. indispensable. dice ¿algo que quieras decir? En días, en días en donde las imágenes se alternan entre la represión de los pueblos originarios en algunos lugares del país, ballenas flotando en la zona de Puerto Madryn, por causas inexplicables e incendios en una parte importantísima del país. La idea es enfrentar todo eso con encuentros, con música, con cuidados, cuidados colectivos, y con pensar cómo organizarnos para seguir. Lo que menos vamos a hacer en este momento es pensar que no tenemos nada por hacer. Así que profundamente agradecidos y agradecidas, Alex, de tu ayuda, de tu cuidado de siempre, eh, y a disposición para lo, para lo que requieran y requieras. Bueno,
0: muchísimas gracias eh, por estar acá. Vamos a, gracias, a abordar a y a compartir y a difundir y a estar ahí ayudando en lo que se pueda, ¿sí? Bueno, hasta, hasta la próxima será. Gracias, eh. Muchas gracias.
3: Y bueno, y nos vemos en Andalgala. Gracias.
2: Un abrazo enorme.
0: Gracias, gracias. Gracias, gracias eh. chau. chau. Okay.
3: chau.